0: 家を探してホームページを見ているけど不動産サイトって問い合わせをしても空室かどうか結局わからないんだよな今やライブホテル飛行機など空室空席情報はリアルタイムで更新されているのに不動産業界は未だに確認しますと返ってきますそう不動産業界の IT 化 DX 化の鍵はこのリアルタイム性にあるのです不動産業界の情報改革なら業界特化で13年のサービシンクにご連絡をウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです皆さんこんばんは名村真嗣です一週間のご無沙汰がご少しだったでしょうか、えー、先週の放送でラジオに出演させていただいたということをねこ,と、えー、ここでもちょっと言ったんですけども、まあ、それについてまたおはがきをいただきましたのでご紹介したいなと思います、えー、ラジオネーム夏祭り町之助さんからいただきました夏祭り待ってるってことですね、はいえー、名村さん先日のラジオ出演されたのをボイシーで聞きましたこのラジオでも時々お話をされていたこれまでのキャリアのこと不動産とウェブの組み合わせの取り組みについて聞かせていただきました特に名村さんのキャリア27年の初期の頃にどんなことをしていたのかについてめちゃめちゃ興味深かったです最後の方でこれからの働き方に対してライフワークインテグレーションは過去のディレクター談義でもおっしゃっていましたが改めて納得感がありました自分の人生の時間をプライベートと仕事もどちらも充実したものになるようにどのようにしていくのが良いのかを考えて動いていきたいと思っていますというおはがきをいただきましたけどもね、えー、まあこちらの端もうちょっとだけオープニング脇に話をさせていただければなと思っております。というわけで今夜も30分の村についてこ,いこの番組は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたします。はい。えっとですね。この番組は、不動産業界特化の Web 制作、システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。ということで、えー、先ほど噛んでしまいましたけども。<笑>失礼しました<笑>。えー、今週も始まりましたけどもね。えー、っと、まあ、先週の木曜日ですね、えー、コミュニティ FM で全国配信をした、されてらっしゃるですね、えー、週刊伸びタイムズという番組に出させていただいたんですけども、まあ、そちらのアーカイブ放送ですね。私が出演させていただいたところ部分に、あの、その部分に関しては、えっ、ー、と、先週の土曜日ですね。先週の土曜日に配信されているボイシー、音声メディアのボイシーですね。そちらの方でも、僕の部分が抜粋されたのが放送されておりますので、もしご興味あればそちらでね、改めて聞いていただければと思います。本編のラジオは、あの、生放送だったので、まあ、アーカイブがあるわけではないので、まあ、ボイシーで聞いていただくことができますよということですね。で、まあ、ライフワークインテグレーションの話もさせていただきました。まあ、これ、向こうからね、お題をいただいていて、今後の働き方ってどうですかとか、副業ってどうなりますかみたいなね、ことをご質問をいただいたので、そこに対して、まあ、どうなるかな、ね、難しいですよねみたいな話とかをちょっとさせていただいて、まあ、なんでしょうね。あの、いろんな、まあ、副業ももちろんあるし、で、ね、明日のお金をちゃんと稼がなきゃって、これは僕も全く同じなんだけども、まあ、とはいえ、うん、3年後、5年後ぐらいに、今やってる活動が、やっぱりちゃんと自分のキャリアであるとか仕事に生きてくるとかっていうことを見越してるかどうかっていうことですね。で、まあ、今目の前のお金を稼ぐっていうのは、まあ、これ稼がなきゃいけない人もいるから一概には言えないんだけども、その目の前のお金を稼ぐというよりは、3年後、5年後のために自分の可処分時間。まあ、あの、だから、ね、勤めてるんだったら勤めてる人はそれ以外の時間ですよね。えー、アフターファイブってもう言わないか。就<笑>業後の時間から、まあ、仕事をしてない、で、起きてる時間のことですよね。まあ、プライベートの土日とかもあるかもしれませんけども。その時間を一体じゃあ何に使おうかな、みたいなところが大事なんじゃないですか、みたいなところをね、あの、この間、ラジオではお話をさせていただきましたけども。もしご興味があれば、後でリンク貼っときますのでね、えー、ぜひご覧いただければなと思います。で、ついにですよ、今日で99回目になりましたね、この放送。ああ、99回って来るもんですね。なんかもう最初に始めた時なんかね、もう10回とかの時なんて一体どうなんだろうかと思ってましたけど、気がついた99回ですよ。で、あの、100回のことがもう来週100回になるわけですけども、まあ100回に対してのおはがきも結構たくさんいただいておりまして、もう10通とかぐらいいただいてるんじゃないですかね。もう本当にあの、普段の質問とかではなくて単純におめでとうございますみたいなことを、あの、お送りいただいてるんですけども、来週またいっぱい読ませていただければなと思ってますけどね、えー、時間間に合うか、30分の中で間に合うかどうかっていう量になりつつありますけども、あとはいえ、あの、全然、まだまだまだまだまだまだ募集しておりますのでね、えー、100回目のことについてとか、えー、まあ、100回目関係なくてもね、えー、普段の通り Web ディレクション、Web 制作の疑問、質問のほがきをお待ちしておりますので、ぜひともお送りいただければなと思っております。で、来週の100回の放送ですけどもね、あの、ちょっと前にも告知をしておりましたけども、プレゼントをちょっと用意させていただきましたので、えー、視聴者の方々にね、えー、プレゼントということでいくつかものを用意させていただいておりますで今告知できるもの今日のタイミングでも確定しているものをエンディングで改めて告知をさせていただいて、えーまあ、どんなふうに応募するんですかということもねエンディングでちょっとお話をしようかと思ってますので楽しみに待ってい,ていただければなと思ってますでまあその100回目もそうなんですけどまあもう目下大変なのはその翌日にやります100あのウェブディレクションやってますラジオ放送100回記念イベントということで、100.5 回目、ウェブディレクションやってませんラジオってことですよね。いや、もうこちらの方がバイブンちょっと準備を今せっせいせっせいやっております。あのー、映像配信だっていうこともちょっとあったりとか、実際にはメインは多分 YouTube にするんですけども、ま、いろいろあのー、手をつくし、実際にできそうだなということもあるので、Facebook の方のライブ配信にもしようと思ってます。で、おそらくね、問題なくできそうだなと思ってるのが、ツイッタースペースですね。えー、音声、もちろん音声だけになりますけども、ツイッタースペースの方にも同時に配信をさせていただこうかなと思ってます。あの、この番組は特に音楽流してるわけではないので、えー、で、まあ、音楽を流すのも基本的には、えっ、ー、と、ライセンスフリーな、あの、BGM だけなので、特に問題ないかなと思ってるんですけども、えっ、ー、と、ツイッタースペースの方があれね、あの、スマホのアプリからじゃないとできないんですよね。なので、まあ、ミキサーから直接、こう、出力するとかってか、ちょっと難しいかなと思ってるので、もしかしたらツイッタースペースの方は申し訳ないです。オープニングとかエンディングの曲がないとかね。え、ちょっと不手際が出るかもしれないんですけども、まあ、あの、YouTube でもコメントを受け付けてますし、Facebook でもコメントを受け付けておりますし、えー、Twitter がもし問題なくできそうであれば、Twitter の方のね、えー、ツイートとかリプについてもコメントいただければ、間間で拾っていければなと思ってますので、えー、YouTube をキー局にという感じで放送しようかなと思っております。で、ゲストにね、ケンプロの忍、えー、と、宮剛さんと、もがみつぐおさんをお呼びしておりますので、3人で定談をさせていただこうかなと思ってますけどもね、えー、冒頭ですが、ちょっとイベントの告知ということで、来週ですから、えー、8月6日の土曜日21時からライブ配信で22時間やろうかなと思っております。えー、と、場所はね、ヒマナイヌ公園寺というところでやらせていただいて、あの、公園寺の本当に、あのー、カンナラ沿いにあるあのスタジオなんですけどもね、そちらの方でやらせていただきます。今はねあの原稿執筆カフェとしての名前の方がもしかしたら有名になっていらっしゃるかもしれませんね。でその時のはあの配信なんですけども音源音声抜いたものは。改めてこのポッドキャストでも、えっ、ー、と、100.5 回目という形で放送としては流させていただこうかなと思っておりますし、YouTube は多分そのまま映像を残すような形になるんじゃないかなと思います。特に編集入れることも多分ないかなと思っておりますけども、えー、映像で見たい方は後日でもいいんですけども、できればね、あの、ライブでやりますから参加をしていただいて、間々ではおはがきだけじゃなくてコメントをいただければなと思っております。で、その、あの、100.5 回目の方にも、あの、ウェブディレクション全く関係ない、あの、と最上に聞いてみたいことであるとか、名村にウェブじゃなくて聞いてみたいことであるとか、まあ、そうじゃなくてもたまに、あの、放送に載せさせていただいてます、今だから言えるありがとう、ごめんなさいとか、懺悔とか、えー、ちょっと笑えるいい話とかね、えー、そういったもののおはがきも、えー、ますます応募しておりますので、ぜひとも送っていただければなと思っております。えー、ということでですね、えっ、ー、と、普段のおはがきの前にもうちょっとオープニングレターの方をいつ、えー、お読みしようかなと思います。ラジオネーム飯島和則さんでいいのかな、えー、名村さんこんばんは。名村さんはこれまで26年も IT 業界で仕事を続けているじゃないですか。途中でこの仕事辞めたいとか、他の仕事してみたいとかって思ったことはないのですかもしあったとして、今までそれを思わなかった理由とかって何ですかということでね、おはがきをいただきました。今まで、26年この仕事して、27年目か今、になりましたけど、ね、あの、さっき、その、100.5 回目の時の話で、ゲストに来る二人は声優ですけど、僕ももともと声優を目指してましたからね、そういう意味ではこの仕事をしないというかね、ずっと、なんでしょう、二足のわらじを履いてたような状態なので、この仕事を辞めたいっていうのは、なんだろう最初のなん言ったら今のやってるお子たちに怒られるかもしれないけど96年から2004年ぐらいまではこの仕事を辞めたいというよりは食っていくための手段でもあったし、まあ、実際面白かったから続けてますけどねなのでその当時はまあ辞めたいとかってのは全くなかったですねこれで2005年以降この仕事を本職にしてからってことですけどそれでも辞めたいと思ったことはないかななんか、なんだろう。この仕事以外何ができるのかなってあんま考えたこともないし、もう普段やってることも楽しかったので、僕はそういう意味で運がいいだと思いますよ。あの、お客様にも恵まれたとか、案件にも恵まれたとかね。なんかもっと大きな仕事とか、ナショナルクライアント的なことやってみたいとか、まあメディアに近い仕事をしてみたいとかっていうのは、もちろんあるけども、なんかそういうのでやめたく、やめたくないとか、他の仕事やってみたいとかっていうのはあんまりないですね。なん、うんでもま、仕事ってさ、日本に2万種ぐらいあるらしいんだよね。全部で。2万種ある仕事の中で、人生でこう何個経験できるんだとかっていうふうに考えると、確かに他の仕事をしてみたいっていうのは思わなくはないですよね。なんかもっとメディアに近いところとか、なんか林業とか、あ、そうだ、伝統工芸士で物作る仕事では僕やってみたいなってやっぱ思ったりしますね。これは今でもちょっと憧れがあるかな。なんかそれこそ刀鍛冶とか僕好きだしね。なんかすごい憧れあったりしますけどね。まあでももう自分のキャリアのことを考えたら何でしょう。まあ今立場的なこととかまあ楽しい楽しくないでも楽しいので今わざわざジョブチェンジする理由が今のところ僕にはあんまりないのでそれを積極的には選ばないですけど。ただ、まあ、若い30代ぐらいまでだったらね、新しい仕事やってみようかなっていうのは全然ありだったんじゃないですかね。あ、でもね、一個あるわ。えっと、いつだこれ。この仕事、この会社を立ち上げるときかな。そうそう。今僕はこの仕事で自分の会社を立ち上げるときに、料理人になろうかなっていうのはちょっと真面目に考えたことがありますね。あの、自分が料理が趣味は趣味なんですよね。あの、別にそんなすごい修行したとか全然そういうわけじゃなくて、単に長いことやってるだけなんですけども、なんかそれを本職にしてみたいなとかっていうのは一瞬考えたんですけど、なんかいろいろこう考えていく中で、やっぱり僕はウェブの仕事の方がいいなって、あの、料理人が嫌とかではないですね。あの、ウェブの仕事の方が僕は自分がやりたいって思いが強かったので、えー、そっちには行かなかったんですけども、なんかそういう意味では、あんまり僕はよそ見をする余裕もないまま、これが楽しい楽しいってキャッキャフフッってしながらここまで来たっていう感じ。だから、まあ、運が良かったんじゃないですかね。まあ、その運って難しいよね。あの、自分の仕事、例えばさっき言ったみたいに2万種ぐらいあるわけじゃないですか。その中でさ、自分がこう、合ってるか、マッチしてるって意味ね。合ってるか合ってないかって、実際なかなかわかんないからね。なのでまあ自分が選んだ仕事が自分の転職になるかどうかっていうのはあの本当に運にも寄ってくるかなと思うんですけども今んところ僕はないですねまあ楽しくやれてるからだと思いますし何だろうあの今やってることほの他の人に言った時にそれが楽しいのって言われるようなことがあるかもしれないんだけど僕にとってはすっごい楽しいみたいな。なんか、ここにこだわってる瞬間がすごく楽しいとか、まあ、お客さんとね、会議室でカンカンガクガクいろんな話をしてるときが楽しいとか、こんなサービス作ってみようかなとかって、頭で妄想を描いてるときが楽しいとかって、いくつか、まあ、いろいろあね、あの、条件はあったりしますけど、それで僕がこう、なんだろう、楽しくないところにフォーカスするよりは、楽しいところにフォーカスしようっていう感覚の方が強いから、もしかしたらあんまり思わないで来れたんじゃないかなという気がしますけどね。えー、飯島さんもしかしてお悩みなのかもしれませんけども、あんまり参考になったかどうかはない、あの、疑わしい感じですが、もしなんかもっと具体的に悩んでらっしゃるんだったら、あの、おはがきいただければなと思っております。それではいつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい。お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきました、ウェブディレクション、ウェブ制作の疑問、質問のおほがきにお答えさせていただいております。えーと、それでは最初、これからいきましょう。えーと、ラジオネーム、のびす、え、のびすぎたのびたさんからいただきました。か、面白い名前だね。えー、ナムラさんこんばんは。ナムラさんが放送やディレクター談義の中で、クリティカルシンキングの話をされているじゃないですか。僕は自分がその思考法を学ぼうと本を読んだりえー、見たりしました。ただその中で自分の思考を疑うというのがどうやっても実感がしづらく、何をすればそれができるのかというのがわからないです。自分は自分であって自分の思考をどのように疑うのかってなって、自分を疑う疑うってなるともう何が正しいのかっていうのが全くわからなくなってしまったのですが、これに対して何か学ぶコツとかってありますか、もしご存知であればアドバイスくださいということでね。まあ、すごくわかるよね。自分は自分であって、自分の思考をどのように疑うのかってなって、自分を疑うとなると、もう何が正しいのか全くわからなくなってしまったっていうことですけど、まあ、これは確かにそうなる人はいますよね。おっしゃってるのはすごく正しいかなという気がしますけど。えっ、ー、とですね、そういう意味で言うとね、僕は、なんだろうね、芝居をしてたことは、もしかして景気になってるのかもしれないんですけども、あの、二重人格とかではないけどやっぱり自分のこう思考自体を客観視できるのは多分あると思うんですねなのでこう客観的に見ている自分が自分の思考をそれ本当に合ってんの間違ってないのなんかそんなうまくいけばいいなと思っていることに寄りすぎてないと要はなんか成功バイアスの方に寄りすぎてないみたいなことを自問自答するのは比較的得意なんじゃないかなと思ってますね。で、これは苦手な方はいると思います。で、どうしてもやっぱり自分が楽観的とか悲観的とかっていう方ね。で、どちらかといえば楽観的な方、これはもう素晴らしい才能だと思うんだけども、まあ、このクリティカルシンキングにおいては、こうやったらきっとうまくいくよ、いくぜっていうことに対して、いやいやいや、ちょっと待ちなはれと。本当にそんなことにうまくいきますかと。そうじゃない時のためにセカンドベスト用意しといた方がいいんじゃないですかみたいなね。えー、思考を自分の中で持てるかってことなんですが、いい本ありますよ。あの、えっ、ー、と、六つの帽子思考法っていう本があるんですよ。結構有名な本なんで、えっ、ー、と、ご存知の方もしかしていらっしゃるかもしれませんが、伸びすぎた伸びたさん、もしよければ、この六つの帽子の思考法っていう本を読んでみていただければと思います。あの、なんでしょう、疑似的に、疑似的によ、あの、まあ、帽子を六つ用意していて、黒い帽子の時にはこう、白い帽子の時にはこ,この、あの、例えば建設的に考える、批判的に考えるとかっていう役を演じるために、今、あの、実際に被るわけじゃないんだけども、あの自分が白い帽子を今かぶって考えてるっていうことで、その外的であるとか身体的であるとか、まあ仮想的な意味だけども身体的に自分が今それを考えてるんだから今はポジティブに考えなきゃいけないとか建設的な意見を言おうとか、逆に言えば黒い帽子をかぶってるんだけどこういう言い方をしようとかっていうことをこう演じる、あの、セオリーというかね、えー、方法論としてこの本があるんですけども、あのー、なんだろう、打ち合わせをしてる時とかでも、これをちゃんとこうリーダーの方が言って、会議室の中で、今からじゃあみんなで白い帽子をかぶるよって。なので、こういう風な意見を言いましょうっていうことで、こう、会議の、なかなか、いや、そんなんやったってうまくいくわけないっすよっていうようなね、ちょっと車に構えた人がいたりするとか、どうしてもこれこんな簡単にうまくいかないでしょ何をやったらいいんですかどこから手をつけたらいいんですかみたいな、こう。ポジティブに考えたいけど、あまりにも無理ゲーすぎて、こうね、なかなか建設的に考えられないみたいな場合に、この6つの帽子の思考法っていうのを使って、まあ、とりあえず今みんなでこういう状態で、今からこの色の帽子を被ってみようと。というのをね、えー、やってみると、比較的その余計なバイアスが一回と取り,の取りの除かれて、えー、みんなで思考がね、えー、同じ方向に向いて考えていって、それを打ち消すようなものをちょっと一旦あの除外することができるっていうのがね、えー、この本の内容なんですけども、この,あのクリティカルシンギングをするときに自分の思考を学ぶという、えー、ときに、例えば何かこれはこうやっていこう。A を B にしていこうって時に、じゃあ今からこの色の帽子、この色の帽子、この色の帽子って被って、まあこれをやろうっていうのって本当にうまくいくのうまくいくはずだよね。こうやればきっともっとうまくいくよ。みたいな話とかっていうのを、こうそれに対して、こうね、役を演じながら自分で発想の思考法、発想とか思考法を変えていく。うん。そうすると、比較的その自分の思考を疑うっていうのが、ちょっと前に自分で考えたものを客観視して、えー、ちょっと隣に置くとか、ちょっと前にポンと置いて、まあそれに向き合うことができるようにっていうのがだんだん分かっていただけるんじゃないかなと思いますので、もし良ければ試してみていただければなと思います。えー、6つの防止思考法ということでね、後でブログの方にもリンク貼っておきますので、もしご興味あれば買ってみていただければなと思います。では、えっ、ー、と、次のおはがきってみましょう。えっ、ー、と、ラジオネームカズマさんからいただきました。名村さんこんばんは、えー。会社の目標設定で、目的をちゃんと考えて目標設定して、と言われてしまいました。で、それを考えたら、その目的って利己的じゃないと言われてしまい、いい加減切れそうになっちゃいました。ああ、なんか利己的っていうことで、こう自分自身のことしか考えてないんじゃないのってことですね。えー、この場合のいい目的ってそもそもどういったものなのでしょうか僕は会社員なので、自分の給料を上げるってのは立派な目標だと思っていますが、これはダメなのでしょうかということでね、もうウェブ全く関係ないお話になってまいりましたけども、まあありがとうございます、カズマさん。これすごく悩みますよね。えー、うちも目標設定とかね、えー、それをちょっと、あの、みんなに半期の、うちは半期,半期で目標設定をしてるんですけども、その半期の目標設定ということを、みんなにやってるんですけども、これ結構説明したりしますね。で、目的と目標は、まあ、厳密にちょっと違いますね、ということですけども。まあ、さっきね、あの、6つの防止思考法って本をご紹介したんですが、これも結構いい本があって、目的思考法、あ、目的思考っていう本があります。あの、これももし、そういったところで迷ってらっしゃるんだったら、一度読んでみていただければと思うんですが、そもそも悪い目的ってじゃあ何でしょういい目的っていうのを考えるんだとすると、逆説的に悪い目的って何ぞや、ということですね。これはもうはっきりしていて、あの、何をやったら達成できたのかが分からない状態の目的っていうのは、えっ、ー、と、仕事においてはやっぱり悪い目的と言えるんじゃないかなと僕は思っています。例えばさ、あの、業務の効率化をしましょうとか、数字の見える化をしましょうとかっていう話ってね、こう仕事してたら出たりすると思うんだけど、業務の効率化をしましょうっていうのって、何をどうやったらじゃあ達成したのかって分かんないんだよね。数字の見える化っていうのも、じゃあ、どういうふうに見える化したらいいのみたいな話を、なんだけど、これはもう目的とかじゃなくて、ただの単にスローガンなんですよね。なので、こんなふうに頑張ろうみたいな感じなわけですね。で、あの、こういった場合で、これを目標みたいなとか目的のところとかにね、その近しいところどっちかに据えてしまうと、何をやったら達成できた、できたのかがわからない。逆に言えば、何をやれば達成できるのかっていうのがなかなかわかりづらくなってしまうので、この業、数字の見える化のために僕は頑張りますとか、業務の効率化のために頑張りますとかっていうのは、やっぱり悪い目的だと思います。で、あのー、この目的っていうのは、僕は、あの、目的じゃない、えっ、ー、と、目、目的か、とか、えっ、ー、と、どういうふうな目標とっていう話ですけども、僕はそれをよく、うちの会社では結果っていう言い方をするんですね。まあ、どういう結果設定をするんですかと。なので、えっ、ー、と、達成できたかできなかったっていうのが、うちの中では、その結果というのは、完全結果で書くようにしてください。この完全結果というのは、定量的に評価ができる結果にしましょうということですね。で、あの、目的思考をさっきご紹介しましたけども、その中で書かれているものでしたけども、まあ、それちょっと、あの、言い換えると。一、えー、つ、四つぐらいね、あの、空的目的かごめんなさい。目的に対しては4つぐらい、あの、じゅ、条件があります。あります。なんか今日カミカミです。ごめんなさいね。えー、1つ目が、えー、具体的で明確な内容。まあ、要は定量的に評価ができるということですね。で、やるべきことが絞り込まれてるというのがもう1つの条件で、むしろこれよく言われるのは、何をやらないのかがわかってるということですね。で、3つ目が、こだわりの条件がはっきりしている。うん、例えば吉野家さんで言えば、早くて安くてうまいみたいな。ああいった、こう、わかりやすくてスローガンになってるものですね。もっと、こう、どういったことをすればいいのかみたいな。で、あとは、まあ、これはちょっとね、定量的な話なんですけども、自分も周りもワクワクするような、え、目的かどうかというのが、良い目的だというふうには、なんか書かれてましたね。あの、目的と目標、そして結果の設定っていうのは、おそらく今後、自分がどういうふうに仕事をしていくのか。で、何のために仕事をしていくのか。で、もし、あのね、長続きをするというのであれば、できるだけ、その、さっきの、えっと、さんのね、上司の方が利己的じゃないっていう話を、まあ、されてましたけども、あの、稲森和夫さんの利他ではないんだけども、やっぱりね、他人のためであるとか、社会性とかに目的を、持っていくうんまあいきなり全世界を平和にとかちょっとでかすぎるかもしれないんだけども、なんとなくこれが社会に貢献するとか、まあ、そういったところに自分の能力とか仕事の結果とかっていうのがアウトプットされるっていうふうに、こう考えている方が長続きしやすいような気がしますね。で、あの、そこに置いている上でよ。そういった社会にどうこうしようとかっていう上で自分の給料を上げたいって言ったら、え、周りの仲間も助けなきゃいけないし、えと、お客さんのこともちゃんとしなきゃいけないし、なんだったら会社がこう、外に出すなんか CSR 的なことですか ESG 的なこととかっていうのも協力しなきゃいけないし、その結果自分の給料が上がると。ただ、えと、純粋に自分の給料を上げたいだけですってところになったらもう他の人は蹴落とそうが何しようが俺の給料が上がればいいんだってところにね、行きかねない。全員が行くとは言ってないよ。生きかねないので、やっぱり社会的なところにね、目的を置いてる方が強いんじゃないかなというふうに僕は思っておりますけどもね。えー、目標、目的、結果設定というところっていうのは、まあ、社会人にとってすごく大事なところじゃないかなと思ってますので、ここは、あの、試案をして自分に向き合っていただければなと思います。はい。えー、ではその次です。えー、ラジオネーム、カズオさんからいただきました。名村さんこんばんは。今28歳で、この業界でのキャリアは新卒からですので、6年目になりました。えー、最近感じていることですが、時代の変化が早すぎると思っています。これから、えー、自分が30歳を迎えるにあたって、どう対応すればいいかがすごい不安になってきているのですが、名村さんは30歳手前の時はどんなことを考えて過ごしていましたかということでおはがきをいただきました。えー、新卒で、えー、この仕事を始められたということでねあの、お立場どういう立場なんでしょうかね、ディレクターとかデザイナー、エンジニア、エンジニアさんとかなんですかね、もしかするとね。ディレクターで新卒からっていうのは、もうすごい大手ので、えっ、ー、と、大店さんとこじゃなかった、ないような気はしますけども。もしかしたらあんのかな、えー、まあでもキャリア関係ないですからね。で、30歳手前ですよね。なんだろうね。あ、早く30歳になりたかった、僕。あの、なんだろう、20、二十歳の時に、まあこの成人の年齢変わったけどさ、僕の時は、あの、20歳の時が成人だったわけですよね。で、まあ、高校卒業して大学行って、え、高校の友達はギシギシになったけども、また成人式でみんなで会って、みたいな話になって、で、え、まあ、その晩みんなでお酒が堂々と飲めるぞとかね、えー、タバコを吸うことができるぞ、とみたいな話になったわけですよ。でも、なんだろう、その時にふと思ったのが、二十歳になった時に酒が飲めるタバコが吸えるとかって、僕が何か頑張ったからってわけじゃないんですよね。こう、日本という国が、あの、あなたは成人でございと。まあそうなれば、いろいろな分別もあるはずだから、お酒を飲んでも、えー、羽目を外しすぎないだろうし、タバコを吸うにしても、いろいろなことを考えて吸えるようになるでしょうと。で、体もちゃんと出来上がっているので、タバコの害も10代で吸うよりも大丈夫なはずだから、というようなことから、権利としてもらったんですよね。なので、僕はなんか頑張ったわけじゃなくて、まあ頑張って20年死ななかったらもらえたっていう権利だな、というふうにどっかで思うようになって、で、なんだろう ?30 歳。僕は人生かけて遊んでたタイプなんで、あんまりこう、今から思うこと、言うこととちょっと違うんだけど、普通にこう、社会人になっていたら、まあ、ね、えっと、和夫さんは6年とかですよね。まあ、まあ、高卒か大卒か別にどっちでもいいんだけども、30歳ぐらいになるってことは、まあ、大卒だったとしても、六5、6年ぐらい。新卒だったら8年ぐらい働いたり、あ、大卒の、大、あごめん大学院卒で5、6年ぐらい。大卒だったら、えー、8年ぐらい。高校卒業だったらもう12年ぐらい働いてるっていう感じになりますよね。でまあ、仕事にもよるかもしれないけども、それなりにこういろいろ自分の裁量も増えていって、こう仕事もちょっと見通しがついてきて、人によってはちょっと給料も増えててみたいな感じになって、なんとなくね、30代、30歳か、三十歳になったら良いドンができるんじゃないかと思ったんですよ。自分のやりたい。ことがはっきりしてきたりとか、はっきりはしてないけども、自分でこれをしたいんだっていうことが、こう、思ってちゃんと動けるようになるっていうことが、なんか30じゃないかなと思って、28ぐらいの時にはずっと思ってましたね。ただなんかあの、その時僕もまだ芝居をしていたので、あの、立場としては、年取らない方が良かったですね。早くデビューした方が良かったっていうのもあるので、別の意味のプレッシャーはずっとあったんですけど、まあそれを 100.5 回目の時にお話をするかもしれませんけども、なので30歳の時には、その30になって、三十の前の時には、30歳になったら何をするかとか、何をやりたいかってことを考える。で、もしくは考えて思いついた時に、自分がそれができるように、こう、キャリアを積もうとか、経験を積もうとか。なので、その頃仕事でこれ誰かできる人いないって言ったら、まあ多少残業がね、許容されてた時代だったからですよ、えー。僕やりますみたいな感じでやって、まあできるだけ早く終わらせて自分の経験を積んでみたいなことをずっと考えてたような気がしますね。で、名村じゃあ30歳になってどうなったんだって話ですけども、あの30歳の時転職しましたけども、めちゃめちゃ仕事は楽しかったですね、僕は。その30からの時間は。本当にまあありがたい、あの、比較的裁量あるお仕事にね、つかせていただいたっていうのもあるんですけども、本当に楽しく仕事をさせていただいたし、お客さんにも可愛がっていただけたし、その可愛がっていただけるようなお仕事、お客様にも出会えた。まあそういったことは、その20代まで結構頑張って頑張ってやってきた結果なんじゃないかなというふうには思っているので、僕はこう、すごい不安なのはわかります。今は特にね、えー、働き方も、働き方が改革であるとか、えっと、なんだっけえっと、ジョブ型のね、仕事の仕方が増えてきたりとか、そうじゃなくても、えっと、インフレがね、あったりとか、まあ、政策金融広告でどうなるんだとか、あだそういったところいっぱい問題出てると思うんですけども、でもやっぱり、こう、冒頭でも言ったみたいに、自分の人生を、あの、仕事もプライベートも充実したもの、楽とか楽しいとかだけじゃなくて、充実したものね。充実したものにするにはどうしたらいいかってことを考える時間をちゃんと取っていただいて、まあ、一旦これに、あの、かけてみるかと。いうものを見つけていただいたらそこに時間をしっかり割いていくというのがいいんじゃないかなと思っておりますはい、えー、ということで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおほがきをお待ちしていますウェブ上のおほがき投稿フォーム名村のツイッターアカウントの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽しいおほがきお待ちしていますはいといとうわけでで今週もエンンディングです、えー、と放送100回目、来週ですけども、ついに放送100回目ですけども、そのプレゼントの発表です、いろんなところにねあのプレゼントくれよということで、ね、いろんなことを交渉してまいりましたけども、それでちょっとあの発表できるものが増えてまいりました、今回ね、えー、目玉として追加ができたのが、ウェブディレクター育成講座です。こ今年の2022年9月25日から開催されます Web ディレクター育成講座への参加券をですね社内からちょっぱってきましたのでですねまだちょっと人数決まってないんですが、まあ、1名か2名になるんじゃないかなと思いますけどもこちらの方が来週のプレゼントに100回記念のプレゼントになりますのでねもしご興味がある方はそれを狙っていただくのもいいんじゃないかなと思っておりますけども、えー、ただ、ですねあのサイト見ていただいて全日程、ちゃんと出ることができる方だけ応募いただければなと思っております。であと以前にも告知をしていたもの改めてご連絡ですけどもいわゆるあのクリエイティブツールの左手ツールと呼ばれているツアーボックスの Bluetooth 版ツアーボックスネオを1名の方あとサービシンクの10周年記念で作りましたモバイルバッテリー3台ですねプレゼントとして持ってまいりましたのであとですねもうちょっとプレゼント増やすような気がしてますので来週、最終的なご連絡をしますのでお楽しみに待って,ていただければなと思います。でイベントの告知です先ほどプレゼントにもっとお話をしましたけども2020年9月25日から全5日間合計35時間のウェブディレクター育成講座を開催させていただいています申し込みはねぼちぼちいただいておりますけどもあのー、ぜひともまたディレクターとして一人一基礎力を身につけたいという方がいらっしゃれば応募いただいて、えー、受講いただければなと思ってます。n u m u n が35時間も全部今までやってきたことを全部お伝えさせていただきますのでねであのこちらですけども先日ツイッタースペースで以前受講をいただいた相原さんと長谷川さんが、まあ、受講していた,た時きの、ねえー、ことを含めて受ける意味があるのかないのかみたいなところをね、えー、ゃっていただきました。えープロえー、ブログの方にもね、あのー、録音が残ってるツイートを貼らせていただきますので、ご興味のある方はぜひそちらも聞いてみていただければなと思いますただまあ,あ、お二人ともね、すでにそれなりに経験があるお方だったので、研修の内容としてご自身にとって過不足の点があったと、えー、ここは良かった、ここはもう僕には十分だったみたいなのも終わりだったようで、改めて感想を僕も聞いてね、ああ、そうだったのかというふうに思わせていただきましたけどもね。はいえー、番組へのお便りたくさんお待ちしていますウェブディレクションやウェブ制作の疑問・質問今だから言えるありがとうごめんなさいといった日々のお話まで幅広くお待ちしておりますウェブ上のおほがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や日や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたしますアップルポッドキャストでお聞きの方は評価をいただけると嬉しいです。というところであっという間にお時間でした。来週は100回きれいになりますということでお相手名村真治でした。来週も絶対チューニングしろよバイバイ無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシンク